0: Здравствуйте, уважаемые слушатели единой молитвы за мир! Мы рады приветствовать вас на нашей трансляции. Сегодня хотелось бы поднять вот такую тему. Появляются сведения в сети интернет о том, что Китай готовится напасть на Россию. Оказывается! Еще в 2010 году было известно, что Китайская Народная Республика форсированными темпами строит дороги на границе с Россией. Эксперты говорят в один голос, коммуникации понадобятся поднебесной для быстрой переброски войск в случае вооруженного конфликта с РФ. Но самое страшное, что наша страна, по мнению экспертов, не способна дать отпор страдающему от перенаселения южному соседу и может потерять Дальний Восток и Сибирь буквально за несколько дней. Наша армия, по признанию Рогозина, не в силах отразить нападение. Слишком долго ее разрушали. Границы ничем не охраняются. По словам представителей СМИ Китая, они побывали на проходящей вдоль фарватера реки Амур границы с Россией. Сделав несколько кадров с максимальным оптическим приближением, журналисты испытали шок. «Границу никто не охраняет!» кроме чучела. А еще мы подписали с Китаем некое соглашение о демилитаризованной зоне в 100 километрах. Поэтому нам пришлось оставить укрепрайоны и отвести свои войска в от границы. Наше с вами спасение лишь в одном – использовать нетрадиционные методы отражения опасности. Так поступили японцы во время Второй мировой войны. 18 декабря 1944 года Третий флот США двигался к Филиппинским островам. Готовился массированный десант, который должен был забить последний гвоздь в крышку гроба японских вооруженных сил. У японцев не было военных сил противостоять Армаде. Кабинет министров призвал весь японский народ молиться богине Солнца, Аматерасу. В океане поднялась буря, разметавшая американские военные корабли. Богиня Солнца не помогла японцам в войне, а сделала так, чтобы бойни не случилось. Нам обязательно нужно вспомнить о том, о чем знали наши предки. О силе Солнца, и оно обязательно услышит и поможет. А чтобы импульс просьбы был сильнее, и Солнце его услышало, нужно взывать к нему одновременно всем народам только сможем ли мы преодолеть предрассудки. Мы не понимаем силы этого источника жизни, не в пример японцам. Если же люди промолчат, забудут, махнут рукой и решат, что ничего не поделать, то солнце не откликнется и помощь не придет. Да, мы не можем запретить мировым правителям устраивать войны, инсценировать кризисы и дурить людей ради собственного обогащения. В их руках еще слишком много механизмов контроля и подавления народа. Но против Солнца все их механизмы бессильны. А нам лишь остается вспомнить о его силе и попросить о помощи. А сейчас мы с вами, к большому сожалению, забыли о Солнце. Забыли о том, что Солнце – источник нашей с вами жизни на Земле. Нам обязательно нужно вспомнить о том, о чем знали наши предки. О силе Солнца. И оно обязательно услышит и поможет. А чтобы импульс просьбы был сильнее, то нужно не просто думать о нем, а мысленно звонить на помощь, кричать ему, всем народам. А теперь передаем слово идейному вдохновителю нашего проекта, известному писателю, исследователю, психологу и просто замечательному человеку Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, иностранные финансисты прогнозируют очень серьезный финансовый кризис, более страшный, чем в 98 году. Хотя и в 98 году он был рукотворным, О чем я писала в своей книге. Я даже нарисовала картинку, потому что очень не хочется вникать во все финансовые тонкости нашим людям. Думается, что ложка сама в рот пойдет. А если бы мы вникли, мы бы поняли, что в том случае правительство просто все деньги наши отдало за рубеж под очень маленький процент в Америку. С одной стороны. А с другой стороны, заняла у другого за рубежа под огромные проценты. Почему бы нам не жить на свои собственные деньги? Зачем мы их вывезли и ввезли в долг? И было все готово для того, чтобы рухнул финансовый сектор. Он и рухнул. Мало того, уже когда ипотека была в кризисе в Америке, мы все равно туда отвозили свой стабилизационный фонд. Почему мы позволяем это делать власти? Почему мы ее любим нежно за то, что даже сейчас... Она решает все свои огрехи за счет населения. Пенсионеров посадят на голодный поег. О чем уже сообщил Минфин. И очень хотят отменить вообще пособие на ребенка. Они и так-то меньше в месяц, чем собаку милиция содержит в государство день. Все за счет населения, а олигархи, миллионеры, миллиардеры растут как грибы. Социальное несправедливость, социальное неравенство вопиющее и решение власти против населения. Нам говорят, что из-за санкций мы сейчас будем... Полностью на голодном прыге. А зачем же уничтожают так? Хоть бы голодным отдали неимущим то, что прислали все-таки через границу санкционные продукты, фальсификаты. Все хотят уничтожать, уничтожать уничтожать еду. Такое было во время перестройки, когда вокруг Москвы стояли ррагетиры, все машины с продукцией заворачивали, о чем рассказывают бывалые комазисты. Просто сравнивали бульдозером с землей и давали по себестоимости за стоимость этой продукции шоферу иногда, а иногда ничего не давали. И так организовывался продовольственный дефицит столицы. Точно так же было и в Питере во время революции в семнадцатом году. Не давали хлеба населению, не давали хлеба в магазины. Люди были голодные, а хлеб был и в стране, и на складах. Просто все делается, чтобы людей истерзать и довести до голодного бунта. Почему народ не вспомнит, что власть-то выборная и, значит, она довела страну до кризиса? Почему не спросят с Путина, с Медведева? Почему не отправят в отставку? Потому что очень хорошо работают СМИ, которые очень хвалят Путина и Медведева. Почему мы не сопоставим их слова и их дела. Красивую внешность, убедительные манеры и обнищание и крах всей страны. И военная угроза, о чем говорят уже, не стесняясь руководители Донецкой Республики, то, что через их территорию может начаться Третья мировая война, а там сидят граждане Российской Федерации, которые под руководством Стрелкова перешли границу и провоцировали все это действие. Это не может не быть. Начало вот этих военных действий на Украине проведено без ведома и без согласия главного командующего Путина. С одной стороны, начи начинается Третья мировая, Путин от нее отстраняется, что там армии нашей нет, значит есть спецслужбы, которые провоцируют, как и Первую и Вторую мировую войну провоцировали спецслужбы, и мы это знаем, это был спектакль с явным намерением втянуть страны в международную бойню. С одной стороны угроза войны, с другой стороны угроза голода. И мы смотрим нежно на свою власть. Когда царь Николай II вошел в Первую мировую войну, революционеры говорили, нет войны, царь нас тянул войну, не хотим войны. Антивоенные настроения были сильные, сейчас мы молчим, мы просто апатично шизофренично отключены. И социологи удивляются. Так плохо еще не жилось народу в стране, но он апатично, депрессивно готовится посыпать голову пеплом и помереть. Он не протестует, он не возмущается наш российский народ. Не логично, не рационально и не по совести ведет себя народ. Ни детей, ни внуков в будущее мы не защищаем. Ни своей территории, которые отдаются Китаю как имеет право власть отдать нашу территорию и ресурсы. Это все наше. А конституцию это писала, оказывается, американское агентство USAID для Ельцина. И он, конечно, под руководством Клинтона делал переворот, о чем тоже уже все знают. Так Америка сделала цветную революцию и поставила своего человека Ельцина. Мухин, который арестован ярко, рассказал, что Ельцин-то помер за 4 года примерно до того, как мы это узнали и правили двойники. Все логично, Мухин рассказал прессе. Сейчас сидит Мухин. А Ельцин-то, вернее, его двойники, поставили Путина. Та же рука. Цветная революция 93-го Года, Ельцин, Путин. И мы говорим, что мы сейчас ссоримся с Америкой, да на показуху они что угодно могут разыграть. А финансово Америка полностью съела Россию, и Россия служит колонией не только теперь уже Америки, но и Китая. Нас съедают с двух сторон: с Запада и Востока. Прогнозируется ужасный кризис. МВФ прогнозирует инфляцию 18% за год. И мы не знаем, что правит-то нашей страной как раз МВФ. А наш центробанк это филиал вот этого Международного валютного фонда, который разоряет все страны, сажает на голодный поек всех граждан. Урезает зарплаты, повышает налоги и штрафы. Все это МВФ. Зачем нам правительство? Потому что мы не политически. Мы не знаем, кто правит страной. За последние три месяца промышленное производство, которого и так нет после перестройки, сократилось на 20%. Пятую часть промышленности. Международные санкции бьют российскую экономику. Самое уязвимые место финансирования и инвестиции. Раньше Сталин восстановил разрушенную войну страну за несколько лет без единого заемного рубля и доллара. Он ничего не заработал. Мы сами восстановили. Путин же с Ельцином совершенно успешную, самодостаточную страну посадили на абсолютную зависимость от иностранных банков. Сейчас нам банки не дают кредит, денег у нас нет. А наш центробанк это филиал иностранного международного валютного фонда с иностранным, явно владельцем, частным, имя которого нам не сообщают. И говорят, что центробанк за народ, да, он иностранные граждане. А Сбербанк тоже частный банк, принадлежит 50% на акции. Центробанк. Все финансы наши в иностранных руках. Вы хотите благополучия, вы же в колонии, вы же Аборигены, осознайте это, наконец -то. Вас грозят массово уничтожить среди мировой. Финансовый кризис, голод массовый уже организован. И мы молчим апатично, покорно, своими руками сколачиваем себе гроб, может быть, еще и крышку своими руками умудримся забить. Наконец-то давайте интересоваться политикой. И чтобы вернулось к нам сознание, чтобы выздоровела наша психика, русский могучий дух, смекалка, взрывомыслия к нам вернулась. Только молитва. И молитва всех вас, ваших членов семьи, знакомых, родных, учителей людей молиться. Люди заснули, люди не могут вспомнить, что есть высший мир. И давайте вспоминать, как японцы в 1947 году отразили нашествие американской флотилии только молитвой. Но миллионы японцев начали молиться солнцем. И солнце вызвало тайфун на море. Погибла вся эскадра. Только так мы можем спастись от армии НАТО и Китая, которая в сумме более 5 миллионов составляет. И очень клацают зубами. Вокруг нашей страны эспресса вас усыпляет. Но также она усыпляла. И в 1941 году, когда Гитлер обещал не нападать на Советский Союз, окститесь наконец. наконец. У нас огромное количество ресурсов. Нигде их нет. Наша территория пригодна для жизни. Скоро везде будет... Климатическая катастрофа, об этом уже говорят ученые в открытую. Англичане говорят, что мы должны быть они, климатическими переселенцами по климату. Климат прекрасный будет только в России, ресурсы только в России. Подвиньтесь, вы здесь не стояли, здесь будут жить, господа. Неужели вы этого не понимаете? Молитесь хотя бы, перед боем русские всегда молились. И проклинайте тех, кто так на вам улыбается с экранов, забирая у вас последнее и уже покушаясь на саму вашу жизнь, жизнь ваших детей и внуков. Настолько все серьезно. 21 июня все хотели на рыбалку, а 22 800 тысяч. не открыли глаза. Молитесь, люди русские, и проклинайте тех, кто начинает войны, финансовые кризисы сознательно. И смотрите фильмы «Обманутая Россия». Два фильма посвящены полностью анализу, как и кто начинает Третью мировую войну и финансовый кризис в России. Предупрежден, значит вооружен. Показывайте эти фильмы. Много труда стоило создателям их сделать так, чтобы вы все поняли. Так начинайте понимать звуком.
0: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь. А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир. Солнце, Митра, Ра, Майтрея Над землей погибель реет.
1: а России молим
0: мы, Чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман На страну навел дурман.